0: Merhaba Şirinler Radyo dinleyicileri. Bugün bir Şirinler Kitap Kulübü'nde daha birlikteyiz. Bugünkü kitabımız Necip Vahfuz'un Miramar kitabı. Mısırlı bir yazarımız. Bu programımızda üç arkadaşlık birlikte yürüteceğiz. Arkadaşlar size isterseniz bir merhaba değil öyle başlayalım.
1: Merhabalar tüm izleyici ve dinleyicilere. Merhabalar
2: tüm dinleyicilere. Uzun bir aradan sonra benim biliyorsunuz bu sezon ilk kitap sohbetim olacak. Evet. Merhabalar.
0: Şimdi yazarımız e, Mısır kökenli bir yazarımız. Tabi biz genelde dünyanın çok farklı yazarlarının e, kitaplarını okuyarak e, Şirinler Kitap Kulübü dinleyicilerine ulaştırmaya çalışıyoruz. E, bu anlamda seçtiğimiz bir yazar ama yazarımız tabi e, Nobel Edebiyat ödül almış e, bir yazarımız ve hayat boyunca da Mısır'dan hiç ayrılmamış neredeyse. Hatta Nobel Edebiyat ödül almak için bile e, Mısır'a gitmemiş bir şekilde bir Mısır sevdalısı, ülke sevdalısı diye atlanabilecek bir şey. İsterseniz arkadaşlar ben biraz yazar hakkında bir bilgi vereyim, ben dinleyicilerin de yazar hakkında bilgi sahibi olsunlar. Bu arada 0342 2385 91 numaralı telefon hatımızdan WhatsApp'ta üzerinden bize görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Ee, Necip Mahfuz 1988 yılında Nobel Edebiyat ödülü almıştı, ee, bunu söylemiştik zaten. 11 Aralık 1911 yılında Kahire'de dünyaya geliyor. Ve ilk orta e, okul ve lise e, eğitimini Kahire'nin kenar mahallelerinde gerçekleştiriyor. Sonrasında Kahire Üniversitesi'nde felsefe bölümünü okuyor. Ve 1928 yılında da dergilerde yazı yazarak yazın hayatına e, başlıyor. Birçok e, resmi görevde görev alıyor. Müsteşarlığa kadar neredeyse yükseliyor. Ve 1971 yılında da emekli oluyor. Emekli olduktan sonra yazın içine çok daha fazla yoğun bir çaba gösteriyor. 1950'de yazdığı Kahire üçlemesiyle Arap Edebiyatı'nın tanınmış bir ismi oluyor. Bu üç e, seri kitaptan oluşan bir kitap. Bu üçlemede Kahire'de yaşayan bir ailenin üç kuşağının bir Dünya Savaşı ve 1950'deki Nasır darbesine kadar onu dönemini anlatıyor kitap. Bir nevi bir kuşak hikayesi şey düşünebilir. E, bu arada Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat da İsrail'le yaptığı anlaşmanın dolayı ona destekleyici de birçok Arap ülkesi tarafından kitapları da yasaklanıyor. Ta ki Nobel Edebiyat ödülü alına kadar Nobel Edebiyat ödülü aldıktan sonra da bu yasak ortadan kalkıyor. Ancak hakkında bir kökten bir örgüt veya yapı ölüm fermanı yayınlıyor ve sanırım bundan kaynaklı bir saldırıya uğruyor. Bir gencin ona saldırısı sonucunda aldığı yarardan kaynaklı vücudunun sağ tarafı, felç da biraz yazma işinde zorlanıyor ama yazmaya asla ara vermiyor. Ve Nobel Edebiyat Ödü'nü dahi kalkıp gidip almayı istemiyor, tercih etmiyor. Birçok kitabı var. Türkiye'de de oh, Türkçe çevirmiş kitaplardan birkaç tanesini söyleyeyim. İşte Kahire Üçlemesi demesi birazcık söyledik. Yağmurda Aşk, Aynalar, Düğün Evi, Zaman ve, Zaman ve Mevkan, Miramar, Ce abi Sokak Çocukları diye de e, Türkiye'ye yayınlanmış birçok kitapları var. E, biraz Ort Orta Doğu'dan bir yazar seçtik. E, ancak Elimizde okuyacağımız kitap bir nevi bir ülkenin tarihini belli bir tarihsel döneminde toplumun farklı kesimlerinin bir araya getirilerek bir kurgu üzerinden aslında ülkenin gidişatı üzerinden konuşuluyor. İskenderiye'de geçen bir roman. Biraz dil açısından bahsedeyim. O bana çok sade geldi dili. Oldukça sade ve gerçekçi bir roman olarak Olaylarda hiçbir abartya kaçırmaksızın e, yalanlık e, hakim ve ama tabii bazı yerlerde müthiş benzetmeleri olan bir anlatı diline sahip. Kendi has bir anlatı dili var. Ne tam batı edebiyatına uyuyor, ne yani tam doğu edebiyat. Ben tam ikisini tutturamadım. Yani hani, doğu edebiyatının o mistik havası, batı edebiyatının doğu biraz yazı dili. Ben çok kendi has bir dili var. Belki bu dilde bu dil onu e, bu kadar e, farklı kılan bir durum. Şimdi biraz tarihsel kitap olduğunu söylemiştik. İsterseniz oradan en azından çünkü 1950 ve 1960'lı yıllardaki Mısır'da geçen bir süreç üzerine kurulan kitap. İsterseniz oradan İrfan Hocam tarihi sever. İrfan Hocam bize o tarih hem tarihin o dönemle ilgili kısa bir bilgi versin. Hem de e, kitapla ilgili görüşlerini konuşarak
1: yolculuğumuza devam edelim der. Buyur İrfan Hocam. Çok teşekkür ederim Hasan Hocam. Tabi Miramar kitabı e... Güzel değindin. Ee, aslında bir e, pansiyon ama e, pansiyon büyük bir ev. Metafor olarak kullanılıyor tabii buradaki pansiyon ve
2: Şimdi tarih Mısır tarihi aslında çok çetrefil ve derinliği olan yani en eski medeniyetlerden bir tanesi. İşte Firavunların, e, piramitlerin, tanrı kralların başlangıcıyla yani ilk medeniyetlerin, büyük medeniyetlerin kurulduğu bir tarihsel derinlik. Daha sonra yani benim Marianna karakterinde mesela e, pansiyonun işletmecisi olan Marianna karakterinde gördüğüm şey hani metafor da değil İrfan Hocam onu söylüyordu ama yani biraz Kleopatra havası da sezdim, o devlet ananın temsili gibi geldi bana Marianna'nın duruşu, koruyuculuğu, kollayıcılığı ve aynı zamanda yani orada sıklıkla e, vecdi diyor ya hani hem Zühre'yi koruyor hem de kullanıyor, sömürüyor işte falan gibi yani o biraz böyle tarihsel bir klopatra kavramına denk geldi. Mısır'ın ünlü kraliçesi hatta Sezar'ı da yoldan çıkaran kişi biliyorsunuz. Ama ben sizin bıraktığınız yerden devam etmek istiyorum Hasan Hocam. Ee, şöyle bir alıntıyla dili konusunda siz sade bulduğunuzu söylemiştiniz. Ben o şöyle bir parça okumak istiyorum. İlk giriş cümlesi zaten. Evet. İskenderiye en sonunda çiğ damlası sultanı İskenderiye beyaz halili bahar. Gök suyuyla ıslak sevincin kucağı, bal ve gözyaşına bulanmış özlem duygusunun özü. Gerçekten çok güzel ifadeler. Siz de dediniz ara ara öyle güzel tamlamalar, öyle güzel sıfatlar, öyle güzel benzetmeler yapmış ki. Evet. işte tava kokusundan e, yağmura kadar ben ara ara onları söyleyeceğim. Çünkü okurken çok keyif aldım. Karşılaşmamıştım daha önce ben böyle üst düzey tanımlamalarla. Yani Nobel'i boşuna almamış gibi geldi bana. Onun dışında yani dili ben çok basit bulmadım, ağdalı buldum, onu söylemek istiyorum. Bir de tarz olarak mesela yazın tekniği olarak aslında bizim bu e, Sadık Hidayet, Kör Baykuş'lu döngüsel bir hikaye anlatım tekniği vardı. Burada da mesela aynı olayı döne döne farklı bakış açılarıyla ele aldığı için biraz o Kör Baykuş'taki anlatım tekniğine biraz benzettim. Bu anlamda e, çok batı tekniğine benzetmedim. Bir de o şeyde vardı, mesela Kırmızı Pazartesi'nde vardı galiba. Cinayeti farklı insanların gözünden aynı olayı eş zamanlı olarak tekrar tekrar anlatıyordu ve biz olayı çok boyutlu görmüş oluyorduk. Aslında bize 3 boyutlu hatta 4 boyutlu hatta yer yer yoruma da dayalı 5 boyutlu bize yeni bir e, resim çiziyordu. O anlamda meseleyi olayı daha iyi görmemizi sağlayan daha iyi analiz etmemizi sağlayan çok boyutlu bir okuma. Aslında felsefeci olmasından da kaynaklı herhalde. Olayın derinliğini inmesi noktasında felsefeci olmasından da kaynaklı kullandığı bir teknik. Onun dışında konusuyla ilgili İrfan Hocam söyleyecek galiba ama ben de yani metaforik buldum. E aslında Mir Miramar Oteli ülkeyi temsil ediyor ve oradaki karakterler toplumsal sınıfları, toplumsal kesimleri temsil ediyor. İşte Mariana karakteri benim için devlet anayı temsil ediyordu. Bir taraftan işte bürokrasiyi temsil eden bir karakter vardı. Şey, ismini çıkaramadım şu an. Şu Tolba. E, Tolba olabilir. Serhan Beyaz yakalı orta sınıf ya da sınıf atlamaya çalışan Küçük Burcu Vazi'yi temsil ediyordu. İşte Mansur e, şeyi temsil ediyordu. Devrimcileri temsil ediyordu. Ondan sonra Hüsnü bir toprak ağasını ve feodaliteyi temsil ediyordu ama değişen ve dönüşen feodaliteyi temsil ediyordu devrimle beraber. Onun dışında Zühre e, halkı temsil ediyordu. Herkesin bir taraftan kullanmak istediği, diğer taraftan e, biçim vermek istediği halkı temsil ediyordu o, okumamla. Yani böyle bir temsiliyetler üzerinden bir hikaye kurgulanmış. Bu anlamda ben çok okunmaya değer buldum açıkçası. Yani çok Mısır toplumunu anlamak açısından da zaten o elliler ve altmışlardaki toplumsal çalkantıları sanırım İrfan hocam değinecek. E, sözü buradan İrfan hocama bırakabilirim ben.
0: İrfan hocam yayına Tekrar hoş geldin. İlfan Hocam herhalde tekrar e, bağlantı söyleniyor. O zaman ben devam edeyim. İlfan Hocam e, geldiği zaman. Şimdi tabii birçok metafor var. ve Her e, karakter, her e, mekan e, Mısır'la özdeşik bir belli yaklaşımlar sevgiliyor. İşte sen de çok güzel ifade ettiğin her karakterin temsil ettiği toplumsal bir sınıf var. Ve her insanın da temsil ettiği bir e, durum söz konusu. Tabii bunun üzerinden tartıştırdığı için konuyu bir tek olay üzerine gerçekleşiyor ve herkesin farklı bakış açısını sunduğu bir şey. Belki de yazar olayların gerçek boyutunu anlamak ve kavramak için farklı açılardan bakmak gerektiği üzerine de bir, e, belki de aynı olayın farklı insanlar üzerinden anlatmasının nedeni de bu. E, çok, e, özellikle emir vecdi karakteri belki de yazarın kendi kişiliğiyle de çok örtüşüyor. Hem eski bir gazeteci olması, yazarlık yapıyor olması, kendi e, Mecik Vahuz'un da yazarlık serüveni olmasına kaynaklı. Biraz kendi fikirlerini Mecik Emir Emil Vecid üzerinden ifade ettiği gibi bir durum çıkıyor. Ancak yine kitapta çok ilginç bir şey var. Bütün karakterler, yani konuşan karakterler erkek. Olayın anlatıcıların hepsi erkek. Kadınların hiçbir tanesi ki iki tane ana kadın karakteri var. Biri Mariana Miramar pansiyonu sahibi, diğeri de Zühre adında köyünü terk etmek zorunda kalan ki kendisinden çok çok yaşça büyük bir yaşlı insanla evlenmek zorunda bırakıldığı için köyü terk ederek kaçıyor ve bilmediği o pansiyona sığınıyor. O iki kadının hiçbiri anlatıcı değil. Onunla ilgili de çok iyi bir şey var. Necip Mahruz'a işte bununla ilgili bir şey sorulduğu zaman şöyle söylüyor. Dünyamız erkeklerin hakim olduğu bir yerdir. Bunun aksini kimse söyleyemez. Benim uyguladığım gerçeğin ta kendisidir. Ben genel kuralın çerçevesinde yazdım. Fakat kadın da sosyiyete katılmak için mücadele eden de geri kalmamıştır. Aslında hakikatin bir şekilde bilerek de bunu tercih ettiğini anlıyoruz bu sözünden. Bir kadın anlatıcıyı kullanmamasının nedeni Ortadoğu'da o dönemde ve hb hala şimdiki, şimdi mesela İran'daki olaylardan bunu oluyoruz. Kadını bile erkekler anlatıyor. Bu anlamda da böyle bir anekdot da sunduktan sonra, İrfan Hocam sesimiz geliyor mu, rahat duyabiliyor musun?
1: Evet, duyuyorum ben sizi. Sizin Benimki geliyor tarzını, sanırım. Ben uzun
0: bir ara verdim çünkü yayından çıkmak zorunda kaldım. Ee, evet, o zaman sana de, biz biraz Erdem'le giriş yaptık. Erdem karakterler üzerinde konuştu. Ben de biraz karakterler üzerinde konuştum ama tarihsel dönemi sana bıraktık. Yani senin şeyini, rolünü çalmadık. Sen tarihsel dönemi ilgili görüşlerinle beraber kitap hakkında Görüşlerini aktarabilirsin.
1: Çok teşekkür ederim tekrar. Yani 60'lı yılların Mısır'ın anlatıyor yazar burada. Bir metafor kullanıyor tabii. Miramar pansiyonlu otelini bir metafor olarak kullanıyor ve başta da söylediğiniz gibi farklı siyasi ve ekonomik çevrelerden gelen insanların üzerinden bir röntgeni çekiyor aslında Mısır'ın. Ve o tartışmaları roman boyunca göz, görüyoruz. Özellikle Zühre karakteri, halktan bir karakter, bir kadın karakteri. Ve ilginç sadece politik ilişkiler değil, değil tabii bir aşk ilişkileri de çokça bahsediliyor ve o biraz daha farklılık kazandırıyor tabii romana. Ben biraz o tarihsel dönemden bahsetmek istersem Mısır tabii Orta Doğu'nun en kadim kültürlerinden birisi. Hatta Orta Doğu'nun belki uygarlığın ilk doğduğu topraklardan birisi. Bir kısmı Kuzey Afrika'da bir kısmı Asya'da Sina yarımadasıyla bulunan bir ülke. A firavunlardan bugüne gelen köklü ve kadim bir topluluk. Tabi romanından doğru vurgu yapmak istersek aslında 1922'de Birleşik Krallık'tan e, bağımsızlığını kazanıyor. Belki roman e, oralara doğru uzanıyor. Biliyorsunuz daha önce Osman Devleti'ne bağlı. Uzunca bir dönem. E, 22'de e, Kral Faruk e, ailesiyle beraber e, Birleşik Krallık'tan e, Mısır Krallığı oluyor. Aslında bir krallık hanedanlık monarşi olarak ee, Mısır kuruluyor, bağımsızlığını alıyor. Ama 48'deki o meşhur İsrail-Filistin e, İsrail-Arap Savaşı ile beraber Kral Faruk'a dönüp ciddi bir tepki oluşuyor. Tabi e, Hür Subaylar Hareketi Necip Mahuz'un da o romanda uzun süre bahsettiği e, ve devrimden sonraki dönemi yazdığı bu kitap e, 48'den sonra ciddi bir e, aslında o Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra bütün Arap devletleri için büyük bir prestij kaybı oluşuyor. Bundan sonra Hür Subaylar Hareketi dediğimiz 38'lere doğru dayanan aslında Cemal Nasır, Abdül Cemal Nasır'ın, Enver Sedat'ın başını çektiği Hür Subaylar Hareketi kuruluyor ve 53-52'de bir darbe yapıyorlar. Mısır devrimi diye geçer aslında tarihsel olarak. 53'te de Mısır Cumhuriyeti oluyor. Krallık, Kral Faruk'un ve sonra Kral oğlu Fuat geçiyor ve daha sonra tabii Cumhuriyete dönüşüyor 53'ten sonra. Bu kitabın içinde de çokça tartışılan... Cumhuriyet ve Cumhuriyet sonrası Mısır'ı aslında anlatıyor kitabımızda. Ee, o anlamda belki buraya bir vurgu yapmak gerekir. Hür subaylar hareketi tabii dediğim gibi sömürgeciliğe karşı özellikle İngilizlerin 22'de bağımsız ilan ediyor ama İngilizlerin tabii ki eli kalkmıyor Mısır'dan, Sudan'dan, o, o coğrafyadan. Dolayısıyla bu hür subaylar hareketi bir nevi aslında sömürgeciliğe karşı bir milliyetçi subaylar, Mısır'ın milliyetçi subaylarının ortaya koyduğu bir hareket. Ve 53'te başarılı oluyor ve cumhuriyeti kuruyorlar. Üç tane cumhurbaşkanı çıkarıyor e, bu, bu, bu hareket. Tabi e, Nasır en belirginleri. 70'lere kadar o, o götürüyor. 70'lerden sonra Enver Sedat 81'e kadar. Sonra da Hüsnü Mübarek işte bugüne kadar geldiğimiz bir tarihi var Mısır'ın. E, doğuyla Batı çatışmasını çok da yaşıyor. Tabi nüfus olarak e, Müslüman yoğunlukla ama Kıbdiler dediğimiz Mısır'ın çok kadim, en eski halkı var. Nüfusun %18'ine yakınını oluşturuyorlar onlar. Hristiyan toplum var, Müslüman toplum var. O anlamda pek çok kültürü de iç içe barındırıyor. Batının ve Doğu'nun iç içe yaşandığı bir topluluk olarak da değerlendirilebilir. Mısır tarihçi olarak böyle bir dönem. Tabii işte bu kitapta da geçiyor. Ünlü sanatçıları da meşhurdur. Ümmü Gülsüm'ü vardır mesela. Evet. 20. yüzyılın kitapta da geçiyor. Her Perşembe akşamı Mısır devrimine destek verir Ümmü Gülsüm özellikle bu İsrail savaşından sonra yenilgiye uğramasından sonra ve her Perşembe kitapta da var her Perşembe akşamı herkes televizyon başında oluyor ve Gülsüm'ün konserini dinliyorlar. Hakikaten çok özel bir ses, büyük bir ses. E, 20 hatta diyorlar ki dördüncü piramididir Mısır'ın diyorlar, dördüncü büyük piramididir diye söyleniyor. Gerçekten özel bir ses ve e, o döneme Dambasının 20. yüzyıla Arap müziği için özellikle Dambasını vuran ünlü bir sanatçı. O da işleniyor romanda. Romanla ilgili kısa bir şey söyleyeyim ben çok uzattım. Dediğim gibi hakikaten Akıcı dili e, itibariyle e, Mısır'ın iyi bir fotoğrafını çıkmış çizmiş. Zaten yazarımız e, Mısır'ın sıradan insanlarını yazıyor. O, o Doğu batı arasında gidiş gelişi daha çok Kahire'yi, Kahire sokaklarını yazıyor. Burada da İskenderiye'de geçiyor romanımız ve İskenderiye'deki hayatı anlatıyor. Oldukça çarpıcı, güzel. Mısır'ı tanımak isteyenler için de Mısır'a açılan bir pencere olarak ben değerlendirdim. Benim için hani Mısır özel bir ülkedir ama bu romanla da bir parça daha pencere açtım diyebilirim. Teşekkür ederim. Evet,
0: çok sağ ol. Şimdi tabii sevgili Şirinler Radyo dinleyicileri her kitap yeni bir dünyaya açılıyor aslında. Bizler de yeni kitaplar okuduğumuzda birçok farklı konuyu da öğrenmek ve araştırmak durumunda kalıyoruz tabi her kitap yazarın kendi öznel becerisini aktardığı gibi yaşadığı coğrafyanın kültürünü de isterseniz yansıtıyor Çünkü o coğrafyadan beslendiği için bu anlamda Necip Babuz Miravar kitabında da bu hissediyorsunuz bunu evden de çok güzel ifade etti kitaptaki bazı benzetmeler o kadar hoş ve yerinde ki. Ee, ama abartısız yani böyle e, illa da onu süsleyeyim onu büyüteyim onu işte farklı anlamlar kalbim değil yalan ve e, çok şık yazıldığı için o havayı o ortamı işte İskender'in sokaklardan bahsettiği zaman yağmur yağdığında yağmurun sesini yağmur kokusunun neredesi isteyecek noktada güzel e, benzetmeleri var karakterlerin yapılırsız çok güzel aktarılmış e, Miramar kitabında ve karakterler için bir bütünlük var. Yani bir yerde bir kopukluk söz konusu değil. Karakterlerin iç sesleriyle aslında e, niyetleriyle söylediklerinin arasındaki çelişkiyi çok güzel sunmuş. Günümüzde de bu e, insanlar arasında yaşanan bir şeydir. Aklımızdan geçeni gerekli söylemeyiz. Hep bir otosansu üzerinden hareket ederiz. Sansür diyerek söyleriz. Bunu çok güzel yansıtmış. Aslında iç insanların içindeki çelişkiyle. Hem iç ses hem dış sesle bütünleştirerek çok iyi verdiğini e, düşünüyorum. Ben de e, okurken e, oldukça keyif aldım bir kitap. Ve tabii Mısır'ın tarihini merak ediyorsunuz haliyle. Yoğunlaşıyorsunuz. E, çok e, yakinen takip ediyoruz gerçi politik olaylar falan ama işte Mısır tarihini en sonunda e, yine bir darbe oldu. Yine emperyalistlerin olaya müdahalesiyle kendi haline bıraktım. Şey. Orada Erdem çok güzel ifade ettinsem e, zühre karakteri aslında Mısır'ın, Mısır halkını ifade ediyor. Herkes bir tarafından çekiyor, kimse halkın gerçekten ne istedi ya da ne arzu ettiği üzerine çok kafa yormuyor. Kimi sahip olmak istiyor, kimi üstünde tepilmek istiyor, kimi yönlendirmek istiyor. Bu anlamda aslında her karakterin bir e, sembol noktası var. Bugün Şirinler Kitap Kulübü'nde e, Necip Mahmuz'un Miramar e, isimli kitap üzerinde söyleşimize devam ediyoruz. Ee, yazarımız, programın başında gerçeği anlattık ama 11 Aralık 1911 yılında dünyaya geliyor ve 30 Ağustos 2006 yılında da vefat ediyor. Ve 1988 yılında da Nobel Edebiyat Ödülü almış e, bir yazarımız. E, Miram Aritmi kitabı da belki ödül almasına en büyük etken olan kitaplardan bir tanesi. Birinci bölümde biraz kitabın karakterizinde ve dilsel yapısı üzerinde konuştuk. Sonrasında o dönemin tarihi üzerinde biraz bahsettik yavaş yavaş da içine girerek istersen ben şöyle bir kitap özet hakkında bir giriş yaptım arkadaşlar spoiler vermeden romanımız İskenderiye kentinde geçiyor ve bir e, pansiyon var Miramar ismi bir pansiyon bu pansiyonda toplumun farklı kesimlerini ifade eden sembolize eden insanların bir araya geldiği bir dönemsel süreç yaşanıyor burada her karakter toplumun belli bir sosyal ve sınıfsal kesimini ifade ediyor ve onların Genel tutumu açısından da hayata bakışları, olaylara bakışları üzerinden bir kurgu var. Tabi pansiyonun sahibi Yunan asıllı Hristiyan bir kadın, Maria isminde ve yanında da bir köyünde yaşlı bir insanda eğlentilerine kaçan Zühre aslında bir kadın geliyor. O da oradaki hizmet işlerini gerçekleştiriyor. Aslında birinci bölümde yerden bahsetti, Miramar Mısır'ın fiziki mekanını oluşturuyor. Yani bir yandan da Mısır anlamına geliyor. Zühre de o geniş halk kesiminden ifade eden bir karakter. Kadın olmasından kaynaklı toplumun tabii kadına bakış açısını, kadının yeri üzerinden de aslında bir irdeleniyor. Çünkü hem istemediği insanla evlenmeye zorlanan Zühre hem de kimse ona hayattan ne istediğini sormuyor. Sürekli herkes onu kimisi alıp güzelliğinden kaynaklı onu evlenmek istiyor, kimisi onu bir hizmetçi olarak kullanmak istiyor. Kimisi onu sömürmek istiyor. Bir kimisi de korumaya çalışıyor. Yani korunmaya muhtaç bir olarak gördüğü için korumaya çalışıyor. Ama kimse gerçekten Zühre'nin ya da Mısır'ın o geniş halk kitlelerinin ne istediğini sormuyor. Hatta yazarımız bu karakterleri tek bir olay üzerinden konuşulduğu için kadına da bir yer vermiyor. Bunu da birinci bölümde bahsetmiştik. Çünkü kadını bile orada erkekler anlatıyor. O anlamda toplumun adına konuşan insanlar var. Toplumun konuşma kanalları açılmadığı için de Herkes kendi bakış açısına, o pozisyonuna göre, toplumla ilgili ilgilenme veriyor. Şimdi tabii kitabın en önemli anlatıcılardan bir tanesi de Emir Vecdi. Onunla ilgili birkaç şey söyledikten sonra Erdem Hocam sana bırakayım sizi. Şimdi Emir Vecdi hem kitabın açılışını yapıyor hem de kapanışını yapıyor. Bu anlamda aslında yazarın bir nevi kendisi kitabı içinde kendisini yerleştirmiş gibi düşünüyoruz. Çünkü hem yap, geçmişte yaptığı işten kaynaklı. Çünkü yaşlılarına son döneminde oraya geliyor eskiden İskenderiye'de yaşayan ama 20 yıl kadar İskenderiye'den uzak kalmış bir karakter ve artık son günlerinde eskiden kendisine hoş zaman geçirdiğini düşündüğü bu pansiyona geliyor bu anda karakterin üstünde de kendi ifadelerini atıyor ama Emil ve çok en belirgin özelliği bir kere çok sakin müthiş bir sakinliği var olayların müthiş bir objektif bir bakış açısı var sükunetle sorunlar çözmeye şey yapıyor anlıyoruz ki müthiş bir Mısır sevdalısı Çünkü Mısır halkı yemek geçen Zühre'yi koruma yaklaşımı sevgiliyor onu ama bir taraftan da korumak adına büyümüş orada örneğin bir başka insanla evlendesini daha doğru olduğunu düşünüyor ki memleketine dönmesi gerektiğini daha iyi olduğunu düşünüyor bu anlamda bir de koruyucu ve yön çiziliyor var kitabın hem başında hem sonunda konuşarak yazar Aslında bütün bu sorunların nasıl çözüleceği ilişkinde kendi fikrini, kendi görüşünü emir ve ağzından dillendirmiş. Ama bunu yaparken de gerçekten sıkıcı olmayan, zaman zaman müthiş güzel benzetmeleri olan, yalın anlatımı olan, yani süslemeye kaçmaksızın bir anlatı diline sahip olan Miramar, Necip yazdı yazdığı diyerek istersen karakterler üzerinden, Sen de devam eder.
2: Zühre'ye hatta yani entelektüel sınıfı zaten temsil ediyor Emir, Vecdi. Ve kitabın sonunda şöyle bir öneride bulunuyor. Hani sana neyin iyi geldiğini, gelmediğini öğrendiysen, çünkü başına bir sürü olay geliyor ve diyor sen buradan muhteşem bir deneyim ve tecrübe edindin. Sana buradan neyin iyi gelmediğini öğrendiysen, sana neyin iyi geleceğini anlamanın bir yolu olarak, büyülü bir yolu olarak düşün. Yani bundan sonra kendi kaderini çizerken, şu yaşadığı olaylardan gerekli dersi çıkar. Bu yaşadığı olaylar ne? İnandığı Serhan tarafından işte aldatılması, hırpalanması, kullanılması. Dolayısıyla o duygusal bağ ve inanç bağı aslında eleştiriliyor bir noktada. Dolayısıyla burada toplumların ya da halkın rührenin duygusal tepkilerle inanma ya da bağlanma davranışıyla değil de daha tecrübeden işte yaşadıklarından bir tecrübe edinerek akılsal bir çıkarımda bulunması gerektiğini ve kendi çıkarlarını da doğru tespit etmesi gerektiğini söylemesi aslında önemli bir tespit. Benim açımdan önemli bir tespit. Çünkü burada bu inançsal meselesi, inanma meselesi, yani kendi zaten kitapla sıklıkla bazı ayetlere de yer veriyor. Bölümlerin sonlarında içeriğine ara ara bazı ayetleri de yerleştirmiş. Bazı meseleleri teolojik olarak da anlatmak istiyor, ifade etmek istiyor. İşte mesela... Aldığı bir ayette işte adaletli olun, terazinizin ölçüsü bozulmasın, dürüst olun, insanlara karşı içten ve samimi olun gibi işte kutsal kitapların söylediği önemli insani özellikleri topluma öğüt olarak da vermeyi tercih etmiş. Onun dışında bu inanma meselesi Mansur'da karşımıza çıkıyor. Hatta şöyle bir güzel tespit var, inançla şüphe diyor kardeştir. Yani biri diğerini besler ve kaçınılmaz olarak bir çelişki yaratır ve bu çelişki aslında dinamizm dediğimiz şeyin kaynağıdır. Yani diyalektik bir bakış açısı var burada tabii ki. Zaten <gülüyor> bu çelişkinin Mansur'u götürdüğü yeri biliyorsunuz. Yani bir taraftan devrime inanmış ama diğer taraftan şüphe duyuyor. Çünkü kendi kişisel arzuları, istekleri, işte yaşanmışlıkları var ve en sonunda ruhsal olarak büyük bir çöküntüyle olay artık şizofren derecesine geliyor neredeyse. Öyle bir çöküntüyle gidip sonunda değişik şeyler yapıyor. Bu Spoiler vermek istemiyorum. Kitap bu anlamda kendi içinde hani aşkı da sorgulayan, hani tabii ki de toplumsal bir meseleyi el almış ama çok insani noktalardan duyguları ve davranışları da analiz etmeye çalışıyor. Dostluğu, samimiyeti, aşkı, ihaneti, çıkar ilişkilerini, işte organize bir suç şebekesi var. Yani kitabın içinde aslında sürükleyici olduğunu düşündüm. Son derece atraksiyon, son derece hareketli bazı olay örgüsünün içine koyduğu olaylar var. Bu anlamda ben eğlenceli buldum kitabı. Yani bir taraftan hani Mısır toplumunu tanımamız açısından çelişkileriyle beraber yani o da çok güzel. Hani kimseyi kutsamadan, kimseyi yüceltmeden hani bana biraz yani zühreye bakışı korumacı ve sürekli yönlendirmeye açık olarak görmesi biraz tabii benim kişisel kendi yorumuma çok uymuyor. Yani ben toplumların o kadar suistimala açık, halkın bu kadar suistimala açık olduğunu düşünenlerden değilim. En nihayetinde halk tek tek bireylerin toplamından daha fazla bir şey olarak her zaman kendi çıkarını, kendi varlığını ve kendi rasyonalitesini ortaya koyabilecek çok ince bir düşünce biçimine sahiptir. Kaldı ki burada da zaten Zühre aslında bu kadar karmaşadan, belki de en az yara alarak çıkanlardan da bir tanesi aslında. Yani böyle bir pozisyonu da var Zühre'nin. Şimdilik bazı alıntılarım var onu diğer turda söylemek istiyorum. Ben tamam. isterseniz sözü İrfan Hocama bırak.
0: Evet İrfan Hocam sen istersen devam etmek istersen
1: buyur. Zühre ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Zühre ilginç bir karakter ve çok böyle de değişik Hani 6 bölümden ibaret söylemiştik ya. Her bölümün aslında baş kahramanı gibi. Mesela pansiyonda yaşayan 3 kişi ona aşık oluyor. Dışarıda çokça hayranı var. Bir, bir fellah kızı. Ve ölüyü hani çok güzel bir tanımlama yapıyor. Ölüyü diriltecek kadar güzel bir kadın diyor. Dolayısıyla da ona aslında pansiyona her gelen aşık oluyor. Belki bir kısmı açık ifade ediyor. Bir kısmı açık ifade edemiyor. Serhan mesela Zühre'nin ilgisini çekiyor ama Serhan da karmaşık bir tip dediğimiz gibi. Burada Zühre doğallığı, saflığı, bilgiyi de temsil ediyor bir yerde. Mesela okuma yazmaya bilmeyen bir kız. Ama geldiğinde de Pansiyonda kendi kişiliğinin kendi ayakları üzerinde duracak bir eğitim almayı hedefliyor. O anlamda da orada bilgi ve emeği de temsil ettiğini düşünüyorum. Serhan evet seviyor ama Serhan maalesef çok farklı ilişkileri var. Birden fazla gönül ilişkisi yaşıyor. Terk ettikleri var. Bir yönüyle işte hayatın içerisinde değişik ticari ilişkileri var. Dolayısıyla aslında Zühre belki toplumdaki kadın karakterini yansıtması açısından önemli. Hele hele Mısır gibi bir Toplumun içerisinde Zühre'nin köyünü terk etmesi, kendi ayaklarının üzerine durmak hani o toplumsal normlara kafa tutması anlamında önemli bir karakter diye gördüm ben de. Geliyor öyle bir pansiyona çalışıyor olması bile hatta şöyle söyleniyor. Tekrar köyüne dönmek ister misin diyor hatta Emir vecdi Diyor ki bana kötü gözle bakarlar bu saatten sonraki şeye, köyüme geri dönemem diyor mesela. Düşünün ki 60'lı yılların Mısır'ında böyle bir toplumsal yapının içinde yaşıyor. Ve orada ayakta durmaya çalışması takdire şayan diye düşünüyorum. Onun dışındaki karakterler dediğiniz gibi farklı. Çok böyle şey açıklanmamış aslında hani politik şeyler giydirilmemiş ama anlıyorsunuz işte yaşamda nerede durduklarına dair. Benim bir de ilgimi çeken karakterlerden birisi tabii ilginçti. Hüsnü Allam oldu toprak zengini olan. Çok alemci aslında şeye gidip gelen böyle hani. Hayatın içerisinde arayışları olan birisi ama tam da feodal bir tip değil. Şehir hayatına da bir taraftan adapte olmaya çalışıyor. Oy hayatın içerisine girmeye çalışıyor. Bizim Türkiye'de de çok fazla buna benzer insan tiplemesi var. O benim çok dikkatimi çekti Hüsnü Allah'ım. Mansur işte biraz içine kapanık radyocu birisi ve belki Serhan'la çok ilişki kuramıyor. Çünkü Zühre'ye duyduğu aşkı ve sevdasını içine taşıyan birisi. Ya değişik karakterler mesela açısından değişikti. Tolga Merzuk Mesela değişikliği müsteşar o biraz devleti temsil ediyor. Eski kraliyeti temsil ediyor ve aslında sonunda da Amerikancı oluyor. Yani hani bu, bu devreme de çok sıcak bakmıyorum. Neden olmasın diyor. Yani ne eski kraliyet ne bugünkü cumhuriyet aslında Amerikan olsa, Amerikalar olsa belki daha iyi yapacaktır diyor. Emir Vecli dediğiniz gibi emekli bir gazeteci ve aslında sakinlik ve huzur için geldiği bir yerde bir sürü olayların içinde buluyor kendini pansiyon içerisinde. Ama hani burada şey gibi... Bir akıl gibi duruyor Emir Vecdi. Hasan Hocam da söyledi. Aslında romanın bir nevi aslında yazarın rolünü verdiği kişi gibi duruyor. Akıcı güzel bir romandı. Ben severek okudum. Öyle söyleyebilirim son olarak.
0: Evet. Şimdi aslında e, romanda iki tane kadın karakter var. İlginç bir durumda. Bir, bir tanesi saygı görürken. Ona değer verilirken, daha doğrusu karşısındaki insanlara karşı egemenlik kurmuşken bir tanesi ise sürekli korunma ihtiyacı duyulan, yönlenme ihtiyacı iki tane kadın kaldı. Biri Miramar Pansiyonu sahibi gayrimüslim olan bir kadın ki aslında İskenderiye doğumlu. Yani Yunanistan aslı da İskenderiye doğumlu. İki tane evlilik yapmış. İlk eşi İngiliz subay ölüyor. Sonraki eşi de tüccar ve iflas edince intihar ediyor ve kendisi pansiyon açıyor. Şimdi tabii 60'lı yaşlarda bir kadından bahsediyoruz. O Herkesin ona karşı bir saygısı var. Yani ona ve herkes bir ayrıca davranıyor. Ve o da toplum grubun içerisinde, erkek egemen toplumun içerisinde yer alıyor. Sözünün de sakınmadan, çekinmeden söylüyor. Bunun altına yazan şey belki ekonomik özgürlüğüne sahip olmuş olması veya ya da gayrimüslim olmasına kaynaklanıyor. Çünkü ona gayrimüslim olduğu için yani Hristiyan olduğu için kimse ona kendi örf adede geleneğinin üzerinden baskı kuramıyor ve tabii bir ekonomik özgürlüğünün olması da bu ona o bu özgürlüğü ve bu özgürlüğü sağlıyor. Zühre ise tabii bir köyden gelen oldukça güzel ve kendi ayak düzünü durmaya çalışan bir kadın karakter. Ona da herkes kendi toplumsal sınıfından doğru bir bakış sevgiliyor. İşte Emir Beycim onu korumak arzusuyla kendisiyor. Çünkü onda da şöyle bir durum var. Sanırım Emir Bey'in değişimlerin zamansallığı üzerinden biraz olaya yaklaşıyor. Çünkü zamanında gerçekleşmeyen bir değişim veya zamanında olgunlaşmayan bir değişimin aslında insanlarda çok olumlu bir etki yaratmayacağını kendi siyasal geçmiş deneyimleri de dikkat olarak yapıyor. Mısır'ın tarihinde ve dünya tarihinde bu çok vardı. Bazı değişimlerin zaman o zaman içindeki olgunlaşması gerçekleşmeden bir sıçrama yaratıyor. Ama sonra hızla geri görüşe sebep olabiliyor. Belki de ondan kaynaklı sürekli züreyi korumaya bir işte şey zürenin kendisini aşmasını da bir nefes de ket vuruyor aslında. Yani onu da engelleyerek belki de bu zamanda olgunlaşma işini gerçekleşmesi için bunu engelliyor. Ama o, mesela Tolba Marzuk, geçmiş bir aristokrat geçmişteki o zenginliği ki toprak zenginde aynı zamanda o Mısır'a sahip olmak yani geçmişte Mısır'da hege, Egemen olmasına kaynaklı aynı egemenliği Zühre üzerinde de kurmak istiyor ona kötü davranıyor ondan farklı farklı hizmetler bekliyor işte Serhan küçük Burcuğa diyeceğimiz çalışıyor aynı zamanda partinin üyesi bunun fırsatlarından faydalanmak isteyen Birdenbire zenginleşmek arzusunda bulunan bir insan. O da yine aynı şekilde Zühre'ye ona göre bir bakış açısıyla gidiyor. Her karakter Mısır halkının genelini temsil ettiğini düşündüğü Zühre üzerinde kendi karakteri, sınıfsal karakteri ve kültürel birikimi üzerinden bir bakış açısıyla gidiyor. Bunu çok güzel ve yerinde anlattığını düşündüğüm bir kitap Necip Fazıl'ın Bir Habar kitabı. E, bu anlamıyla akıcı da olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir olayı hep Farklı farklı insanlardan anlatıyor. Ve sonuçta da bir hareketliliği de olan bir kitap. Yani monoton giden bir kitap değil. Belli bir ritmi de olan bir kitap. Ve dediğim gibi hem doğulu hem batılı ortada kendi ne has bir sahip olan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz mutlaka izliyorlarsa bu kitap hakkında mutlaka alıp okumadan tavsiye ederim kendi adıma. Son sözlerimi toparlayarak değerlendirelim derim. Erdemciğim sıra seninle bakalım.
2: Her romanın bir şarkısı, bir müziği, bir ritmi olduğunu zaten hep konuşuyorduk. Şurada evet. da Ümmü Gülsüm rengini katmış biraz. Hasan hocam bir de bu Ebir Vecdi'nin mesela Zühre'ye sürekli ailene dön, köyüne dön diye evet. şeyleri var, telkinleri var, neden dönmüyorsun, dönebilirsin gibisinden. Sanırım o halkı, toplumu güvende tutma şeyi mi acaba? Bu, bu muhafazakar yaklaşım. Hani o devrimlerin, çalkantıların öncesinde işte krallık döneminde, Müslüman kardeşlerle bayağı bir çatışmalı ve ölümlü olayların sonucunda halkı daha güvenli bir yerde limanda tutmak için mi aslında böyle bir şey söylüyor. Bir de Marianla mesela halka nasıl bakıyor? Sürekli şey yani çalışsın üretsin bir meslek sahibi olsun. Yani daha çok halkın üretimsel yönüyle ilgilenmesi aslında çarpıcı. Onun dışında son sözler olarak ben güzel alıntılar vardı. Politik tartışmalara da aslında bazı yerlerde girmiş işte hem Müslüman kardeşlere hem komünistlere saldırmanız tuhaf değil mi diye Vecdi Emir'e soruyor Mansur. O da hayır diyor. Zaten ben diyor bir doğu batı sentezi olmasını istiyorum toplumun diyor. Bu anlamda bu ikilemin diyor yani aslında değil çünkü diyor devrim. İkisinin de olumlu özelliklerini alarak devam etmeli ya da devam edecektir ve toplumsal sorunları buradan çözecektir diyor. Mesela şu benzetme çok ilgimi çekti ve günlük yani hayatta da karşılaştığımız bir şey aslında o şeyle karşılaştığında Hüsnü Serhan'la karşılaştığında onun için söylüyordu galiba. İyi yıkanmamış bir tavada kokan kalan koku gibi belli belirsiz bir taşla aksanı vardı diyor. Hani onun gizlemeye çalıştığı yönünü bir... Tavada yıkanmış bir tavada kalan kokuya benzetmesi çok çarpıcı bir ifadeydi. Yağmuru dinliyormuşuz gibi bir süre ikimiz de ses çıkarmadık diyor. Yani yağmuru dinler gibi sessizce yağmuru dinlemekten bahsediyor ve oradaki sessizliği, susmayı, birbirini anlama çabasını yağmur dinleme üzerinden ifade etmiş. O çok hoşuma gitti benim. Bir de sayfa 133'te. Müthiş keyiflenmiştim. Yeşil tarlalardan henüz koparılmış... Taze fasulyelerin ağızda bıraktığı leziz bir tat gibiydi demiş. Orada işte sevgilisiyle geçirdiği zamanı böyle bir yeşil fasulye kalı ilişkilendirmiş. Keyifli bir romandı. Zaten kısa bir roman. Yani 180 sayfalık, 170 küsur sayfalık bir roman. Ama içeriği gerçekten zengin, dolu dolu. Tarihsel, toplumsal, siyasal, kişisel, duygusal göndermeleri olan ve meseleleri bu çerçevede ele alması açısından önemli bir kitaptı. Mısır Edebiyatı'na da şöyle bir göz atmış olduk. Bence güzeldi. Evet. Teşekkürler. İlfan Hocam buyur.
1: Ben de birkaç alıntı not ettiklerimden söyleyeyim. Emir Vecdi diyor ki hiçbir şey uzun sürmüyor. Ne keder ne sevinç. Yaşamaya devam etmeliyiz. Talihsizlik bizi çıkmaz bir sohaka sürüklüyorsa dönüp yenisini aramamız gerekiyor. Yani hayat yeni talihler çıkarabilir. Aslında hayat yeni arayışlardır demeye getiren Zühre'ye özel bir mesajı var. Belki de kitabın en önemli mesajlarından birisi buydu benim için. Birisi de şu, gene bence kitabın çarpıcı bölümlerinden birisiydi. Hayat diyor, aldıklarını taşıyacak kadar güçlü olmayanlar dışında kimseye bir şey vermiyor. Hayat diyor, aldıklarını taşıyacak kadar güçlü olmayanlar dışında kimseye bir şey vermiyor. Biraz Serhan'a belki atıf yapıyor, demin siz de belirttiniz. Hep bir faydacılık, hep bir şeylerden çıkar elde etme peşinde koşan insanların... Aslında hayatta çok da uzun sürmediğini, niyetlerinin bir gün ortaya çıktığını belirtmesi anlamında önemliydi. Benim açımdan bu iki alıntıyı söylemek isterim. Romanla ilgili de, geçen söz aldığımda da söyledim, bir Orta Doğu fotoğrafı çekiyor aslında Miramar üzerinden. Hem Mısır'ı hem Orta Doğu'daki yaşamı, o süren çalkantıları dinmeyen Orta Doğu'nun, aslında hem o Kanayan yarası göz yaşlarını ortaya serme açısından güzel bir kitaptı. Bize bir Orta Doğu ve Mısır fotoğrafı çekti. Oraya bir pencere açmış olduk. Oraya dönük belki okuyucularımıza da bir ilgi çekmek, bir pencere açmak anlamında bu kitap Mısır edebiyatından seçmemiz anlamlı oldu. Zaten Nobel ödüllü bir yazar, dili ve anlatımı da son derece güçlü. Umarım ileride Kahire üslemesinde irdelemen fırsatımız olur. Sanırım o, o yazarın daha o Mısır'a dönük anlatılarını daha güçlü bize sunacaktır diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Evet şimdi tabii Necip Bavuz 70 yıllık yazın kariyeri boyunca 34'ün üzerine kitap yazmış. Bugün üzerinde söyleştirilmiş kitap Miramar kitabı da onların içerisinde önemli bir yer tutan kitap. Tabii 1988'de Nobel Edebiyat Ünlü'nü aslında boşa almadığında kitabı okurken kitabın sizde bıraktığı tat ve lezzet açısından farkına varınca da anlıyorsunuz ki gerçekten iyi bir edebiyatçı ve bir basit bir konuyu mekan ve kişilere farklı anlamlar yükleyerek bir olayı birçok farklı insanın üzerinden ya da farklı insanın ağzından anlatarak aslında bir yaşadığı ülkenin bir fotoğrafını bir panoramasını sunmuş. Ve bunu sunarken de hem edebi bir lezzet almamızı sağlıyor Mirama kitabıyla, hem Mısır tarihini merak etmemizi sağlıyor, hem bize bak, farklı bakış açısı sunuyor. Farklı karakterlerin, farklı sıfı karakterlerin hayata nasıl baktığına ilişkin doneler sunuyor. Hem de önermeleri var. Şimdi Ecik, emir ve üzerinden. Olaylara sakinlikle, sükunetle yaklaşılması gerektiğini, asla hakikatten ve gerçekten kopulmaması gerektiğini objektif olması gerektiğini illa da birini övmek ya da yermek çabasından çok hakikatin görülerek hareket etmesini ve bunu da müthiş bir dinginlik yapması gerektiğini kendisi Emir Beycinin belki en önemli özelliklerinden bir tanesi de kitaptaki tüm karakterimiz dışında kendisi de barışık bir insan olması da belki bir karakteri. bu anla Necip Mahfuz'un Miramar kitabı üzerindeki söyleşimizi sevgili dinleyiciler burada sonlandırıyoruz Umarım kitap hakkında merak uyandırıcı bilgiler sunmayı başarmışızdır. Kitap okumanızı, kitapla zaman geçirmenizi ve sağlıklı kalmanızı diliyorum. Hoşçakalın.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, hoşçakalın.